0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone qui recharge à 100% en 8 minutes à 200 watts. Waouh, ça va vite. Bien sûr, on va parler de plein d'autres news tech. Nous sommes le lundi 31 mai. Hein, bientôt fini. En mai, fais ce, ce qu'il te plaît. Hein, on va revenir dans l'ordre. Et surtout, on va lancer le générique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On attaque tout de suite la semaine déjà. J'aimerais remercier Lou Jeuneste pour son Prime, qui a renouvelé, ça fait 8 mois, et Nonox, qui a pris un Prime pour 12 mois. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup à l'ensemble des contributeurs. Est-ce que vous allez bien Est-ce que vous avez passé un bon week-end Je vois Camille a fait un barbecue magnifique. Ben moi, j'ai fait des travaux. Pour ne pas changer. Euh, merci Kylian pour ton 3 mois, merci beaucoup à toi également. Allez, on regarde tout de suite le programme du jour de quoi on va parler ce matin. On va parler de Xiaomi qui dit, hein, on n'a pas la preuve, mais ils disent qu'ils peuvent charger un smartphone en 8 minutes à 200 watts. Bon, vous chargez une seule fois la batterie. Non, je plaisante, justement. On en parlera. Euh, on parlera également de Johnny Ive qui aurait été impliqué dans le design du nouveau euh, iMac M1. D'ailleurs, je vous annonce que le iMac M1 sera unboxé cet après-midi en fin d'après-midi sur la chaîne. Hein, j'en profite pour faire une annonce, j'en reparlerai tout à l'heure. Nous parlerons de WhatsApp qui, finalement, vous pouvez refuser les nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp sans conséquence. Plutôt une bonne nouvelle. On va parler aussi d'iOS 14.6 qui permet une nouvelle gestion, une meilleure pardon, gestion des photos sous Windows. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Un peu d'ouverture côté Apple, rêvons pas quand même. Euh, on parlera de Jean-Jacques Goldman, de Danny Boone, de Gims. Euh, plus de 1600 artistes qui appellent à défendre la copie privée. On verra, ça concerne les, euh, les smartphones refurb, enfin, euh, les smartphones euh, reconditionnés. Voilà, je cherchais le mot. Euh, on parlera également de Call of Duty qui a banni pas moins de 350 000 comptes pour propos racistes et attitudes toxiques et... Euh et nous parlerons ensuite de nos merveilleux sponsors. Je veux bien sûr parler de Pritel et je veux parler d'ExpressVPN. Et nous terminerons avec une cerise sur le croissant où nous parlerons de Netflix. Netflix qui veut se lancer dans le jeu vidéo. Est-ce qu'on en fait une tartine ou une cerise sur le croissant Peut-être une tartine. Je vais vous demander votre avis. Hein, on va en parler un petit peu ensemble de Netflix qui se lance dans le jeu vidéo est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ouais on en parlera ensemble on va en faire une tartine voilà pour le programme du jour j'espère qu'il vous va j'en ai pas d'autre hein. de toute façon selon la formule consacrée donc je vous propose de tout de suite lancer le kawa Et on va commencer oui, une bonne tartine bien épaisse hein, pour commencer la semaine. C'est ce qu'il faut. Il faut de l'énergie. Et de l'énergie, Xiaomi n'en a pas à revendre que le transition magnifique. Je m'auto-congratule, hein, ça fait du bien. Euh, puisque Xiaomi euh, disent qu'ils peuvent maintenant complètement charger un smartphone en 8 minutes à 200 watts. Euh, effectivement, Xiaomi mènent un petit peu cette course à la recharge rapide, que ce soit d'ailleurs en filaire ou sans fil, puisqu'ils annoncent en utilisant un, un Mi 11 Pro avec une batterie de 4000 mAh, ils sont capables de complètement le charger en 8 minutes à 200 watts avec un fil, et en 15 minutes en 120 watts avec le sans fil. Ça fait rapide quand même. 8 minutes pour une charge complète, c'est pas mal. Franchement, ça de... en fait, ça décale un peu le problème de, de batterie. Si en 8 minutes, vous, vous rendez compte, c'est le temps de votre douche. quoi. Si en 8 minutes, vous pouvez charger complètement votre smartphone. Et encore, c'est la douche où on prend un peu de temps. Hein. Euh... Mais euh, vous chargez en 8 minutes votre smartphone. Plus besoin de le charger la nuit, quoi. en fait. C'est quand même énorme. L'article date d'hier. Ah, tu m'as fait peur. La news Netflix, c'était à huit jours. C'était huit jours, où nous sommes en retard. Tu sais, on se permet d'analyser. J'ai regardé la date hein, pour Netflix. Effectivement, euh, c'est peut-être un. L'article est récent, mais c'est un article d'analyse. Mais merci de ta vigilance quand même. Merci de ta vigilance. C'est vrai que ça peut arriver qu'on ait des vieux articles qui remontent après, ouais, on a le droit de faire des retours dans le futur hein, ou dans le passé ou, ou ce que vous voulez. Il hein, n'y a pas de problème. Merci F. Aber pour ton, pour ton sub. Sub, merci beaucoup, sub six mois. Merci Blue Tibius également pour ton prime. Merci beaucoup. Et Kylian, est-ce que je t'ai remercié pour ton 3 mois Si c'est déjà fait, je le refais. Euh, alors, bien sûr, la question que vous vous posez tous, c'est quel est l'impact sur la batterie d'une charge aussi rapide Bien sûr, Xiaomi ne communique pas trop là-dessus. C'est un peu le problème de ces charges rapides. On sait que ce n'est pas ce qui est a de mieux pour, pour la longévité en termes de cycle de vie. Maintenant, on a fait aussi des gros, gros progrès hein, quand même sur les batteries. On a une... On oscille aujourd'hui entre des visions un peu anciennes des problématiques de batterie et des systèmes plus modernes de batterie qui vont empêcher euh, qu'il y ait trop de recharge et qui vont, en général... Mais c'est évident. Après, c'est quand même évident qu'une euh, batterie que vous rechargez extrêmement rapidement aura une durée de vie moindre qu'une batterie que vous rechargez lentement. Après, j'ai presque envie de dire euh, le futur, à mon avis c'est de pouvoir choisir aussi comment on recharge sa batterie. En gros, si vous avez une nuit devant vous, pas la peine d'activer une charge rapide. Et euh, ça serait en sac, ça serait... Moi, alors, moi, je le fais un petit peu, je commence à le faire chez moi en choisissant l'endroit où je charge. J'ai mis un chargeur Qi, J'ai même pas mis un, charge, un chargeur MagSafe, mais j'ai mis un chargeur Qi à la tête de mon lit pour recharger mon iPhone la nuit, lentement, parce qu'il a le temps, tant qu'à faire... Euh, et mais j'ai toujours un fil Lightning avec un chargeur rapide euh, à côté. Si j'ai besoin, par exemple, j'ai obligé de charger pendant la nuit. Boum, je me fais une charge rapide. Et c'est plutôt comme ça qu'on compose en fait. Euh, on sait que pour le problème de son, ah oui, le problème de son est revenu mince. Je pensais qu'on avait résolu le problème. et eh bien, manifestement, non. Bon, bah désolé, il va y avoir effectivement des petits crachouillis de son quand vous faites des subs ou quand je fais des transitions. On n'a pas résolu le problème. On pensait l'avoir résolu, mais manifestement, non. Euh, pas la peine, effectivement, de trop commenter là-dessus. La modération au courant. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas ouvert mon canal. Oreillette sur le Discord. Je vais le faire tout de suite. Et eh bien, voilà. Toujours bah Samuel qui m'indique qu'il y a toujours un problème de son lors des subs. Donc ne subez pas trop, hein sinon vous faites planter le son. Le meilleur moyen qu'on ait trouvé de vous faire cracher des subs, c'est de vous faire cracher le son. Exactement, en fait, tout ça est une manigance. On continue sur l'article. On sait que Oppo... Aussi, euh, derrière, se débrouille pas mal aussi en charge rapide, euh, puisque l'année dernière, ils avaient annoncé 20 minutes en 125 watts, euh, grâce effectivement au système de OnePlus, le Dash and Warp, euh, qui, met, qui permet de charger rapidement. Moi, bon alors, 8 minutes, c'est extrêmement tentant. J'ai envie de dire, moi, une recharge complète de mon smartphone, 15 minutes, ça irait. 15 minutes, c'est bien. Mmh. Je rebondis sur la news. Tu dis vouloir faire une vidéo sur la gestion des batteries. J'ai commencé l'écriture, c'est compliqué, <rire> c'est technique, c'est un peu aride. Euh, J'ai pas encore trouvé le twist pour en faire une bonne vidéo, mais euh, ça viendra peut-être. Je promets plus rien en vidéo. Les vidéos, c'est ça vient, ça, ça va, on verra. On verra, on verra. Euh, et la recherche sur les batteries qui durent plus longtemps, ça donne quoi ben, On sait qu'il y a des matériaux aujourd'hui qui permettraient des batteries plus longues. Euh, le problème, c'est toujours le coût de cette batterie. Moi, je pense que le marché est assez mûr pour qu'on accepte de payer un peu, voire beaucoup plus cher un smartphone avec une très grosse batterie. Je pense qu'il y a d'autres problèmes. Après, une batterie qui dure longtemps sur sa charge... Je pense qu'on commence à savoir faire. Une batterie qui dure longtemps sur sa charge, qui dure longtemps dans le temps, qui accepte beaucoup de cycles, et qui en plus se recharge rapidement. Je ne suis pas chimiste, mais je pense que c'est. Ils l'auraient fait s'ils avaient trouvé. Euh, et s'ils avaient trouvé le moyen d'industrialiser ça à un coût raisonnable, en fait. Donc je ne pense pas que c'est de si tôt. Pour l'instant, effectivement, ils ont plutôt l'air de vouloir augmenter notre vitesse de chargement des batteries. Et c'est vrai que si en 8 minutes, enfin on va, voilà, si en 10 minutes on regagne suffisamment d'énergie pour repartir, le problème de longévité des batteries je trouve est moindre. Sauf effectivement si vous êtes au beau milieu du désert pendant 72 heures. Quoi. Euh, Apple a bien prouvé qu'un prix élevé n'est pas un problème. On pourrait en parler longtemps, mais Apple n'est plus le spécialiste des prix élevés. Hein. D'abord, Apple fait certains produits Apple qui sont très compétitifs. Et Android, maintenant, fait des produits qui sont aussi chers qu'Apple. Regardez les prix, Ce hein. C'est pas une opinion de ma part. Regardez les prix, objectivement. En vous débarrassant de vos côtés hater ou fanboy. Voilà, objectivement. C'est pas facile, mais objectivement. Euh... Samsung travaille sur le graphène il y a quelques années. Non, on n'a pas de news. Euh, je pense que tout le monde y travaille. C'est une des recherches. Ne serait-ce qu'on pense aux smartphones, mais les batteries pour les voitures, les batteries pour les maisons. Euh, la batterie a de l'avenir, c'est clair. Euh, donc, toute technologie qui permettra d'améliorer les technologies de batterie, ça doit faire partie des recherches les plus financées au monde. Donc, vous inquiétez pas, Easy Boss. Easy Boss, Easy Boss. Enfin voilà, Bon, maintenant effectivement se pose toujours le problème de la durée de vie d'une batterie, le problème écologique euh, de la durée de vie d'une batterie. Et puis le problème d'une recharge en 8 minutes, c'est que qu'est-ce qui se passe si on laisse sur le chargeur Alors, Maintenant les batteries modernes ont tendance à se couper, enfin à savoir gérer les 10, dernières, les 10 derniers pourcents pour ne pas euh, consommer de l'énergie inutilement. Mais, euh, mais c'est intéressant quand même, et c'est bien en tout cas que euh, Xiaomi fasse progresser. Dans ce sens-là, on va passer à la news suivante. News suivante, on va parler de Johnny Ive. Johnny Ive aurait été impliqué euh, dans euh, le, la, la, conception, hein, la conception et le travail de design du nouveau iMac M1. Donc, les gens qui disent « Oh là là, depuis que Johnny Ive est parti « Apple, c'est de la merde !» C'est les mêmes qui disaient depuis que Steve Jobs n'est plus là. « C'est de la merde !» De toute façon, c'est des gens qui pensent, et peut-être à raison, que Apple, c'est de la merde. Je ne veux pas leur dire le contraire, s'ils pensent ça très bien pour eux. J'en profite et je fais un peu de pub interne. Je vois un carton là-bas que vous ne voyez pas, mais moi, je le vois là-bas. Il y a un carton qui a une forme qui me rappelle quand même un iMac. Donc, il est fort possible, allez, on va dire une probabilité de 85%, que euh, je l'unboxe aujourd'hui sur cette chaîne Twitch, en live, avec vous. Hein, comme ça, vous pourrez cracher sur l'iMac, si vous voulez. On l'unboxera ensemble. Euh, en fait, euh, Apple a effectivement confirmé que Johnny Ive avait travaillé sur le design de l'iMac. Ce qu'ils ne nous disent pas, c'est... Est-ce qu'il y a travaillé post-2019 Vous vous rappelez que Johnny Ive a quitté Apple en 2019 pour euh, monter sa propre société qui s'appelle Love Design ou je ne sais plus quoi. Comment elle s'appelle déjà sa société Je ne sais plus. Bref, il a monté sa propre société en disant je peux continuer à travailler avec Apple, mais je peux travailler avec d'autres. Là où euh, l'heure de l'unbox, je ne sais pas, Ça sera en fin d'après-midi, euh, Garu. Euh, ça dépend du reste du boulot qu'on a à faire aujourd'hui euh... mais là où Apple n'est pas clair c'est est-ce que Johnny Hive a travaillé sur les dessins de l'iMac en 2019 quand il bossait encore chez Apple parce que ne croyez pas, le iMac qu'on a aujourd'hui qu'on va unboxer aujourd'hui il a été sur les tables à dessins d'Apple depuis 2018-2019 le M1, Apple a ça dans les cartons depuis 5 ans les process industriels du design jusqu'à la fabrication d'un ordinateur, croyez pas que ça se fait en 15 jours. Les gens qui croient que les ordinateurs et les smartphones sont créés en 15 jours par les industriels, c'est les mêmes qui pensent que les vidéos, ça se fait en 2 heures. Alors, certaines vidéos se font en 2 heures, mais ça se voit. Euh... Et euh... c'est Love From, merci. La compagnie de Johnny Ives, c'est Love From. Ah, on me dit que le micro est un peu bas en gain vous êtes sûr Parce que vous êtes certain il est, Non, pourtant, il n'est pas hyper éloigné. Monte ton son, peut-être. Bon, je vais ajouter un tout petit peu en gain, mais pas trop. Alors ça fonctionne parfaitement. OK, son, 5, 5 sur 5. Merci. Monte ton son ou mets un meilleur casque. Euh, voilà, donc c'est... Bien évidemment que Johnny Hive, même à l'époque où il bossait encore chez Apple, a bossé sur le design du Mac à main, qui, on peut le dire, est un grand iPad collé sur un pied. C'est ce qu'on va dire. D'ailleurs, mon test est fait. Voilà, la vidéo est finie. Abonne-toi, mets la cloche. Alors, un grand iPad sur un pied. C'est l'iMac euh, M1. Euh... Le son est bon, mais il est vrai que... J'ai mis un chouliat plus fort. Bah oui vous avez un peu tard, les gars. <rire> euh, ce raccourci, brof, ça fera un bon titre. Bon. Je n'ai pas encore réfléchi au titre de ma vidéo de test de l'iMac. Tous les jeux de mots sur la couleur ont été faits. Apple affiche la couleur, la couleur de l'argent. Ça, ça n'a pas été fait. Euh, les goûts et les couleurs. Le dégoût et les couleurs, peut-être. <rire> si je ne l'aime pas, ça sera mon titre. Si je n'aime pas l'iMac, je vous le livre en exclusivité. Le titre sera dégoût et couleur. <rire> Mais peut-être que je l'aimerais bien. Donc le titre. Euh, on essaye de ne pas faire des titres qui sont déconnectés. Enfin, on essaye. Hein, déconnectés. Un, IP, ouais. un iPad sur un pied. Euh... il Y a peu de chances que tu l'aimes donc donc bah parfois le jeu rien que pour garder un jeu de mots je suis capable de ne pas aimer un produit juste pour pouvoir garder un jeu de mots vous savez je suis comme ça le jeu de mots est prioritaire je suis pas je suis pas Apple fanboy je suis jeu de mots fan mes propres jeux de mots fanboy je suis l'égocentrisme à son pinacle Allez, euh, bah on va continuer parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein, Johnny Hive. Tant mieux pour lui. Oh, je pense que euh, il a peut-être bossé avec sa société dessus. Puis, en fait, on s'en fout un peu. On va parler plutôt de WhatsApp. WhatsApp, souvenez-vous, le grand scandale. Guillaume a même fait une vidéo sur le sujet. Hein, WhatsApp qui voulait vous faire signer des conditions d'utilisation et que si vous ne les signez pas, vous alliez puni, puni, puisque... Euh, WhatsApp avait prévenu la liste des discussions devenait, deviendrait inaccessible de sorte que l'utilisateur ne pourrait accéder à ces discu, discussions que depuis des notifications de réception de messages. Puis après de nombreuses semaines, WhatsApp aurait tout simplement bloqué ces notifications ainsi que la possibilité de recevoir les appels. Autant dire que si l'entreprise ne supprimait pas tous les comptes réfractaires, elle prévoyait de les rendre inutiles. Le temps que ses clients acceptent les nouvelles conditions d'utilisation c'était gros punish. En gros, si vous acceptez pas de nous livrer toutes vos données et de, de, de baisser votre slip, eh ben, on vous coupe les vivres. C'était un peu la menace de WhatsApp. Ça avait fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de vidéos. Nous aussi, on en avait parlé. Eh bien, bien sûr, WhatsApp serait en plein rétropédalage, puisque normalement, tout ça devait avoir lieu le 15 mai. Et euh, en fait, depuis, euh, je crois que c'est... Elle a précisé... Bon, on s'en fout, il y a quelques jours, que qu'en fait, non, peut-être pas qu'on va punir les gens qui n'acceptent pas de signer les conditions générales d'utilisation. Non, bah non, on laissera faire, vous n'êtes pas obligés. Voilà. Ils sont un peu revenus en arrière. Est-ce que c'est la grande migration vers Signal et Telegram En fait, grande migration, elle a eu lieu chez les technophiles, mais pas du tout au niveau du grand public. WhatsApp reste une application extrêmement utilisée et même par vous j'entends beaucoup de gens qui sont allés chez signal et qui me disent à demi mot bon bah, je suis revenu sur WhatsApp parce que personne n'a suivi en gros vous êtes parti sur signal et puis vos potes ils n'ont pas suivi votre famille elle n'a pas suivi euh, en plus sur signal vous êtes pris deux trois spams vous êtes dit oh c'est de la merde aussi donc vous êtes revenu sur whatsapp on va faire un petit sondage on va faire un petit sondage parce que ça m'intéresse euh, comment je pourrais formuler ça Euh, merde, pourquoi ça ne va pas marcher Attendez, je vais le faire autrement. Je gérer les sondages. Un euh, nouveau sondage. Alors, c'est un sondage qui va s'adresser aux gens qui avaient quitté euh, « Vous êtes revenus sur WhatsApp. » Alors, c'est un sondage qui s'adresse aux gens qui, avaient des, qui voulaient quitter WhatsApp ou qui l'ont quitté et voir si vous êtes revenu sur WhatsApp ou pas. Je mets juste un oui, non. Si vous, ça ne vous concerne pas parce que vous n'étiez jamais sur WhatsApp ou vous, vous en tapez complètement le coquillard, vous ne répondez pas. Là, on va juste faire un sondage. Pour les gens qui avaient quitté WhatsApp, ou en tout cas qui avaient l'intention de quitter WhatsApp. Hop, je commence le sondage. Yep. J'ouvre le sondage. Alors pour l'instant, vous êtes... Vous, ah si, il y en a quand même six qui sont revenus. Sur WhatsApp, ça y est, ça augmente beaucoup. Vous êtes quand même 53% à ne pas être revenu, Mais le oui, vous êtes revenu sur WhatsApp augmente à 40%. Euh, beaucoup sont revenus quand même. Là, vous êtes déjà 30% à être revenu sur WhatsApp. <coughs> euh, J'ai déjà réussi à faire passer de Messenger à WhatsApp. C'est déjà énorme, ouais. Ouais, non mais... Après, voilà, c'est la réalité. Je veux dire, l'inertie de vos familles et de vos amis à les faire changer d'un truc, euh, ça se fait pas. C'est là où, parfois, notre prisme de technophile euh, conscient des problèmes de vie privée, etc., déforme euh, la vraie utilisation de la tech par le grand public, en fait. Euh, obligé mais beaucoup, bah d'ailleurs, là, une majorité de gens en sont revenus sur WhatsApp, obligés pour la famille. Les parents n'aiment pas trop les changements. C'est clair, mais je connais des jeunes aussi qui n'aiment pas du tout les changements. Hein. Sur Telegram depuis 6 ans, plus secure. ouais Mais le problème, c'est pas tant vous sur une plateforme. Hein, parce que si vous, vous êtes sur une plateforme tout seul avec votre bite et votre couteau, ça ne sert pas à grand-chose. Le plus dur, ce n'est pas de changer de plateforme soi, c'est de faire changer de plateforme son entourage, en fait. Euh, Je suis revenu à moitié pour certaines personnes qui n'ont pas voulu migrer, mais j'utilise plus régulièrement Signal. Ouais. Moi, le truc, c'est que j'utilise de moins en moins j'ai WhatsApp, j'ai Signal, alors là, on a un oh, c'est magnifique. On a un 50-50 parfait, absolument parfait. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais c'est magnifique. Oui à 50% avec 67 votants et non à 50% avec 67 votants. C'est magnifique, c'est beau. Faites, faites une capture. Là, je pense que ça mérite. Hein. On n'aura pas souvent ça. Hein. Jamais été sur WhatsApp, ouais. Moi, j'ai coupé les notifications de tout, en fait. J'ai quasiment plus de notifications. Ce qui fait que alors, ça me fait un peu chier pour ma famille. Euh, mais euh, maintenant, je vais regarder WhatsApp peut-être une fois par mois. Quoi. Euh, alors, je suis très en retard sur certains trucs. Je n'ai pas oublié le fête des mères hier, hein, si ma mère écoute. <rire> mais j'avoue qu'en ce moment, avec les travaux, j'oublie je, 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 tout. Je, je... Ma mémoire est partie dans la peinture et dans le ponçage. Oh, ce week-end j'ai trépané. <rire> j'ai fait des gros trous avec un trépan. C'est jouissif. J'avais jamais eu de trépan avant. Vous en foutez, Je suis complètement dans les graviers, mais je vous raconte un peu ma vie. Hein. Euh... J'utilise WhatsApp depuis longtemps pour rester en contact avec ma famille et mes proches. Ouais. Vacances, enfin, j'oublie tout, plus rien. Oh putain, le vieux triste sur News. Oh, tu dois avoir mon âge. Ça c'est vieux de chez vieux. Hein. Euh, certains ministères ont demandé de ne plus utiliser WhatsApp. C'est clair que WhatsApp pour l'entreprise, très mauvaise idée. Hein. WhatsApp pour des trucs vraiment que vous les gardez privés, super mauvaise idée, on hein, vous le répète. Je suis pas en train de dire que WhatsApp, c'est bien, hein, parce que finalement, ils vont pas vous punir pour les conditions générales d'utilisation. Pour moi, WhatsApp reste quand même super trash en termes de, de confidentialité, de partage de données. C'est quand même le groupe Facebook. Alors, on sait qu'ils font des efforts, mais enfin, ils reviennent de tellement loin que ça, 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 ça reste quand même. Vous êtes en slip sur le périph, hein, sur, ces, sur ces réseaux sociaux-là. Après, ça peut être appréciable, hein, euh, mais bon, euh, vous ne pouvez rien cacher hein, là-dessus. Puis c'est dangereux d'être en slip sur le périph. Euh... C'est ce qui fait chier. C'est quand même chiffré. Oui, mais vos données d'utilisation sont quand même utilisées par des tierces parties. C'est ça le problème. Par des tierces parties. En fait, WhatsApp a été le premier à anticiper ce que Apple est en train de faire de bloquer. Toutes ces pop-up que vous voyez en ce moment autoriser l'application à communiquer mes informations d'utilisation à des applis tierces. Et vous dites, je refuse. Qui met à mal en ce moment le marché publicitaire. Hein, cette, cette nouvelle règle Apple, euh, WhatsApp l'avait anticipé en fait. C'est ça. Hein. Ben Facebook... Quand même, ils font pas exprès. Il y a au moins une fois par an un leak à la con. Bon. <rire> moi, bah, vous connaissez ma théorie. Je suis, moins... je, suis imp... je suis moins extrême que Guillaume, même si je suis avec beaucoup d'attention ce qu'il me dit sur la vie privée. Pour moi, le plus important, c'est d'être juste conscient de ce que je fais. Si j'utilise WhatsApp, je l'utilise en pleine conscience. Euh, je sais que c'est un endroit où ce que j'y fais, ce que j'y poste, ce que j'y partage, ne m'appartient pas. Il va être utilisé à des fins publicitaires, pas contre moi, mais euh, à des fins publicitaires afin de me cibler, afin de, de, de me donner des publicités de plus en plus personnalisées, avec le danger que ces données peuvent être détournées contre moi euh, si, effectivement, par exemple, le gouvernement, euh, un gouvernement français, devient totalitaire. Certains diront qu'il l'est déjà, mais on ne va pas rentrer en politique. Euh, voilà, donc, ce que j'y partage, j'y fais attention. Je fais même attention à ce que je dis. Je ne vais pas raconter. Et, par exemple, je donne un exemple hein, sur la... ma gestion de la vie privée. Comme n'importe quelle entreprise, euh, Naotech, on a des secrets. On a des choses, on n'a pas envie que ça se sache. Ne serait-ce que, oui, il y a de la concurrence. Après, de la, la concurrence, c'est une bonne chose. Mais tu ne vas pas non plus donner des armes à tes concurrents. Euh, donc, il euh, y a des choses. Euh, je, je vous donne un exemple parce qu'on est super transparent. Euh, le prix des, euh, des sponsoring. Je sais un hein, certains d'entre vous qui se prennent pour Closer veulent absolument qu'on communique nos chiffres. Une des raisons pour lesquelles on ne communique pas nos chiffres et on vous donnera jamais les montants de nos sponsoring, c'est aussi pour des questions de concurrence. Parce que si demain, on commence à dire à tout le monde « Ah là là, tel OP, on l'a fait payer 2 milliards de dollars bah, », le, le petit malin à côté il va faire bah, « Moi, je vais appeler la marque, je vais leur proposer de faire l'OP à 1 milliard de dollars et je vais piquer le budget à Nautech. Donc, c'est une des raisons, par exemple, pour lesquelles les prix des OP doivent rester confidentiels. Et c'est un truc, on ne le met pas sur les réseaux sociaux. On n'utilise pas WhatsApp dans le cadre de l'entreprise pour discuter avec Cédric des prix des opérations. Les négo sur le yacht, voilà, nos petites soirées champagne avec des, des chicken wings. Champagne, chicken wings, mélange de vulga... Voilà, barbecue, champagne, quoi. C'est un peu notre style bah, on ne les partage pas sur les réseaux sociaux. C'est privé. Chipot et champagne, c'est comme ça que s'appellent nos soirées. <rire> euh, les soirées de l'ambassade. <rire> J'ai une vision de la pub. Les soirées de l'ambassadeur sont toujours réussies avec un mec qui a une chipo molle dans la main. Mmh, vous nous régalez, Monsieur l'ambassadeur. Miam miam, je mange ma chipo, Ce serait très bon. Bien sûr que l'inverse est vrai. Les entreprises avec lesquelles on travaille sur des sponsorings ne veulent pas que les prix soient communiqués parce que c'est pareil. Eux. Imaginez, on a un sponsor, il nous donne 2 milliards de dollars pour faire une OP. Moi, déjà, je suis content. <rire> voilà, 2 milliards de dollars pour faire une OP. Et il y a une autre marque à côté qui dit « Oh là là, moi, j'ai vraiment envie de travailler avec Nowtech. Allez, je mets 3 milliards de dollars sur la table. » Bah La première marque ne va pas avoir envie qu'on ait communiqué sur notre prix pour faire monter euh, les prix. Hein voilà. C'est vrai que cette pub, elle est vieille. Hein. Les récep réceptions de l'ambassadeur sont toujours réussies avec les rochers Suchard, C'est de la vieille pub. On est d'accord. Bref, tout ça pour dire la confidentialité. Hein. Ne pensez pas que vous avez rien à cacher. Parce que même vis-à-vis -vis de votre entreprise, par exemple... Euh, dans vos messages professionnels il faut faire attention à ce qu'on partage sur une entreprise si vous divulguez des informations, et parfois des informations vous semblent pas du tout confidentielles mais elles le sont parce qu'elles peuvent donner un avantage à la concurrence et après si la concurrence elle fait tomber votre entreprise bah, vous avez plus de boulot et ben bah, vous aurez l'air bien con voilà, donc euh, attention avec ça c'était pas suchar c'était fait hein, comme quoi j'étais pas ciblé de toute façon je suis pas très chocolat Révélation, je ne suis pas un ultra chocolat, moi. Ce suis pas, pas mes desserts favoris. J'aime bien le chocolat, mais à toute petite dose. Petite exception, les chocolats basques. J'avoue que c'est vraiment très très bon. Euh, on revient peut-être dans les sujets. <rire> Preuve de l'échec de certaines pubs, Jérôme achète les mauvais chocolats. Mais j'achète pas de chocolat. J'achète peu de chocolat, en tout cas. Je ne suis vraiment pas très chocolat. Si vous voulez me faire plaisir, c'est pas un gâteau au chocolat. Ah, je vous le dis tout de suite. Pas une forêt noire, non, c'est pas mon truc. Euh... Belge. Alors, il y a certains chocolats belges que j'aime, mais le problème des chocolats belges, c'est que je trouve la quantité est trop grosse. Voilà. Ah, si vous voulez qu'on parle chocolat un petit peu, les Ferrero Gravi. <rire> c'est exactement ça. Euh, non, mais j'aime bien quand même le chocolat. Mais à petite dose, et ça m'écœure très vite, en fait. Attention, on ne critique pas les Belges. Oh, ça va, hein. Euh, voilà, un gâteau pomme chipot, c'est un régal. Allez, on continue. Justement, on va parler d'iOS 14.6 qui permet une meilleure gestion des photos sous Windows. Si vous avez un iPhone et un PC à côté, vous savez que c'est une tannée pour copier vos photos de l'iPhone. C'est faisable, mais c'est une tannée. Surtout que les dossiers photos arrivent de manière hyper cryptique sous Windows, apparaissent de manière hyper cryptique sous Windows, euh, avec des noms... Il euh, y, a, y a un dossier XXX Apple, XXX iCloud. Euh, les premiers regroupaient les photos stockées dans l'iPhone, le second réper euh, répertoriait les photos conservées sur l'iCloud, et surtout, ils avaient des noms super bizarroïdes. Eh bien, bonne nouvelle, euh, avec iOS 14.6, vos photos vont s'afficher comme ceci euh, sous Windows. Alors, ça va être un petit peu plus clair. c'est pas non plus... Voilà, demandez pas à Apple non plus de vous faire une belle interface genre iOS. Hein. Mais vous aurez au moins des dossiers par année avec le mois. Donc, 2012, 05, 2014, 10. Voilà, des dossiers avec vos photos à l'intérieur, par date. Euh... C'est très bien. Ben oui, oui, mais je pense que vous êtes content. Alors, tu peux avoir toutes tes photos via iCloud sous Windows. Moi, je trouve que c'est la manière la mieux de, de les partager. Mais, comme quoi, Apple s'occupe un petit peu quand même des gens qui ont Windows. Et il est... Ça serait intéressant d'ailleurs un jour de faire une vidéo là-dessus. Est-ce que c'est viable d'avoir un iPhone avec un PC Oui. Les choses sont un peu moins simples qu'avec un Mac, un peu moins jolies, mais c'est viable. Et des choses comme ça rendent les choses un peu plus viables. Ben, je vois que Flonflon est ravi. T'as as un iPhone et un PC, toi, Flonflon T'aimes la facilité, hein Mais c'est vrai que moi, je vous conseille, si vous ne voulez vraiment pas vous prendre la tête, synchroniser par iCloud vos photos. Moi, c'est ce que je fais, en tout cas. iCloud marche très bien sur un navigateur, en plus. Hein. Sur n'importe quel navigateur, ne l'oubliez pas. Mais bon, ça, vous avez l'air content. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que moi, je suis content quand vous êtes contents. Hein, C'est ça, le, le plus important. Mais une personne qui n'est pas contente, et de la, Flonflon Musique va être d'accord avec moi, une personne qui n'est pas contente, c'est Jean-Jacques Goldman. Mais c'est aussi Danny Boone. Et c'est aussi Guim. Mais est-ce qu'on s'en fout hein Non, on s'en fout pas. C'est plus de 1600 artistes qui appellent à défendre la copie privée. Alors qu'est-ce qui se passe L'Assemblée en France doit débattre le 10 juin de l'exonération des appareils électroniques reconditionnés, de l'exonération de la taxe sur la copie privée. On le sait, cette taxe sur la copie privée que vous payez dès que vous achetez un appareil électronique permettant l'enregistrement de fichiers, et notamment un smartphone, euh, ce, cette taxe sur la copie privée qui a été inventée en 1985 permet de rémunérer les artistes et le monde de la création pour la copie privée de leurs œuvres. C'est une des méthodes fiscales qu'on a mises en place pour lutter contre la perte d'argent engendrée par le piratage. À l'origine, c'était ça. Et c'est vrai que euh, ça permet le financement de 12 000 événements culturels et le soutien de 200 000 artistes. Depuis le début de la crise sanitaire, grâce à ce dispositif, plus de 10 000 créateurs en détresse ont reçu une aide d'urgence. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette taxe sur la vie privée s'applique aussi aux produits reconditionnés. Et là, on est un peu le cul entre deux chaises. Parce que, d'un côté, côté euh, ouais, la transition était magnifique. J'espère que vous avez aimé euh, Flanflon Musique et, et Guillaume. Salut Guillaume, j'ai vu que tu étais là aussi. Euh, le problème, c'est qu'on a envie d'encourager euh, les smartphones reconditionnés. Nous, on essaye de faire passer le message sur la chaîne, peut-être maladroitement, peut-être as pas assez, mais on a commencé avec un label qui s'appelle Take Your Time où on vous incite à utiliser plus longtemps votre technologie en essayant de vous apprendre des choses. Et on va, normalement, peut-être aujourd'hui, on va avoir une vidéo où on va vous apprendre à faire quelque chose d'incroyable avec votre vieil iPhone. Euh, comme ça, vous vous sentirez un peu moins obligé de le changer. On a cette démarche de vous inciter aussi à acheter des smartphones reconditionnés. En gros ça ne veut pas dire interdiction d'acheter un dernier smartphone qui vient de sortir, mais surtout de vous poser la question est-ce que ce smartphone correspond au réel besoin que j'ai Est-ce que, est-ce que si j'achète, est-ce que je fais tant de photos de nuit que ça Avant d'acheter un smartphone qui permet de faire des photos de nuit dans le cul d'une vache, est-ce que j'ai vraiment, est-ce que je fais vraiment beaucoup de photos dans le cul d'une vache C'est une question à se poser. <rire> Posez-la à votre vendeur la prochaine fois. Boutique Orange. Et niveau photo de cul de vache, ça donne quoi co... Bref. Euh... Donc, ça pourrait être une incitation forte à acheter du reconditionné que d'enlever la taxe de la copie privée. Surtout que, d'une certaine façon, cette taxe sur la copie privée, elle a déjà été payée par le premier acheteur du smartphone avant qu'il soit reconditionné. Donc, d'un point de vue purement... Fiscal, je trouve qu'il y a un double impôt. Et après, je suis absolument pas un juriste fiscal ou quoi que ce soit, mais je croyais avoir compris qu'on ne peut pas avoir deux fois l'impôt, ou un truc comme ça, sur un même. Euh, on peut... Je ne crois pas qu'on peut payer deux fois la TVA sur un produit. Est-ce qu'on paye la TVA sur un produit reconditionnel Remarquez, je dis ça, j'y connais rien en fait. J'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute. Ça représente combien, cette taxe Des chiffres euh, Je ne sais pas, je n'ai pas. Ça, ça doit être pas mal, quand même, d'argent. Oui, c'est une règle claire en France. Un impôt ne se paye qu'une fois. Donc, quelque part, il y a quelque chose d'un peu d'injuste de devoir repayer cet impôt quand vous rachetez un smartphone reconditionné. Mais côté artistes, eux, ça les fait chier parce que si les gens se mettent à acheter plus de smartphones reconditionnés, ça va faire moins d'argent qui rentre dans le soutien à la création. Je suis très partagé sur le sujet. Je suis très partagé sur le sujet. Je ne suis pas de ceux qui disent « ouais Les artistes, ils ont qu'à se démerder à faire des trucs qu'on écoute et gagner leur argent qui se démerdent. » Non, je... c'est bien évident. Et même, même le, le, le... les exceptions françaises... non. non notre manière de soutenir la création, je pense à du bon. Il y a beaucoup de secteurs de la création qui auraient disparu sans des soutiens de l'État. Après, je suis aussi de ceux qui, parfois, quand j'entends certaines chansons, quand je vois certaines pièces de théâtre, ou surtout quand je vois certains films, je me dis, attends, j'ai payé une taxe sur la copie privée pour voir des « ça ». Et surtout, la question que je me demande, c'est est-ce que ces trucs-là existent parce qu'ils ont des subventions ou parce que les gens ont envie de les voir. En fait, l'effet pervers des subventions artistiques, c'est de maintenir en vie des artistes qui auraient peut-être mieux fait de faire autre chose. Mais qui je suis pour juger de l'art, me dira-t-on. Mais quand même, j'ai parfois l'impression qu'il y a des films, des musiques, des pièces de théâtre, des œuvres artistiques qui n'existent que parce qu'elles sont subventionnées. Parce qu'en fait, c'est de la merde, quoi. Alors, ça y est, j'ai décidé. Ok, ok, moi, je veux bien qu'on paye euh, la redevance sur la copie privée euh, sur les, les, les smartphones reconditionnés. Mais, j'ai un mais, monsieur le gouvernement. On étend le fric là de la copie privée, on l'étend aux youtubeurs. Comme ça, nous, on arrête de demander de l'argent aux gens, hein, des contributeurs. Hein, nous, on a une subvention. Voilà. On est subventionné aussi. Ça vous dit Sans devoir passer par le CNC, tout ça. Parce que le CNC... Beaucoup de gens disent, oh là là, CNC, t'as de la moula avec la CNC. N'oubliez pas que si le CNC attribue, par exemple, 50 000 euros à un youtubeur, le youtubeur doit trouver 50 000 euros à côté. Le CNC ne subventionne que la moitié d'un budget, en fait. Donc, il faut trouver l'autre moitié. Si vous ne trouvez pas l'autre moitié, le CNC ne donne pas sa moitié. Donc, faut trouver des subventions, Faut faut trouver un financement à côté. C'est pas un, c'est pas, euh, la CNC, c'est pas, euh... tiens, pre prenez de l'argent. Oh mais je passe déjà par la scam, mais la scam c'est encore autre chose. Euh, la scam c'est euh, c'est les droits, c'est les droits d'auteur. Ça c'est encore une autre législation et ça je suis 100% pour. Euh, ça date depuis très très longtemps euh, et effectivement, c'est les droits d'auteur d'une personne qui est l'auteur d'une œuvre en fait. Ah là là, tous ces artistes assistés qui ont une belle vie. tombez pas dans ces caricatures-là. Le problème, c'est que si les choses étaient aussi manichéennes, aussi simples, ça serait euh, difficile de décider. Moi, je ne suis pas pour l'abolition des subventions des artistes. Bien évidemment, heureusement qu'il y a des subventions pour que certains arts vivent et que l'art ne soit pas entièrement conditionné à une réussite commerciale, parce que sinon, ce n'est plus de l'art. Mais par contre... Voilà, il y, y a des fois, tu te dis, mais putain, on subventionne ça, quoi. Mais si YouTube, ça sera subventionné, nous ne pourrons plus critiquer les institutions. Tu rigoles, Christophe Il y a plein de trucs subventionnés par l'État, mais qui défoncent l'État tout en touchant la moulade de l'État. Hein. Ça n'empêche pas. Hein. Donc, vous êtes pour vous êtes pour que les youtubeurs aient une subvention avec la copie... Pour, avec la, la taxe sur la copie privée Vous êtes pour Je fais même pas un sondage. Je pense que vous êtes 100% pour. Mais Jérôme, ce qui agace là, ce sont les artistes déjà très riches qui signent une défense de leurs droits déjà très avantageux. Oui Guillaume après c'est pas parce que t'es Jean-Jacques Goldman que tu peux pas défendre le droit des artistes en pensant à des artistes qui sont moins fortunés que toi. Si à partir du moment où tu as du succès tu dois fermer ta gueule et ne plus défendre les artistes qui sont moins favorisés que toi, c'est pas très cool non plus. Après je connais pas le système. Est-ce que un artiste qui touche des millions en droits a quand même des subventions Je pense que le problème c'est que oui. Mais, mais après, peut-être qu'il crée des emplois grâce à ça. C'est cool. Non. Ou sinon, je négocie. J'arrête de payer d'autres impôts et je te file directement un chèque. Non, ça va être trop chiant, en compta, ça. Pierre, surtout pas un chèque. Au secours. Euh... Je viens de voir dans l'oreillette que je m'étais fait engueuler par Olek, oui, je me suis trompé, le slash c'est avant dans Paul. oui. Vas-y, présente une émission Olek, et puis après tu viendras me gueuler dessus dans l'oreillette. Euh... Non, un virement Lydia, non, ça ne me va pas du tout. Non, vous pouvez nous contribuer. Nous, voilà, on applique une, une copie de la taxe privée euh, pour que... Vous puissiez regarder nos vidéos sans qu'on fasse payer. Vous pouvez devenir contributeur et ça se passe sur Patreon. Ça se passe en YouTube Member et ça se passe sur Twitch avec des subs et des primes. Voilà les trois moyens uniques de nous aider. Je le dis d'ailleurs, nos contributeurs Tipeee, commencez à migrer sur Patreon. On va fermer le Tipeee normalement à la rentrée. Vous pouvez commencer à migrer sur Patreon. On, a, on, a, on va arrêter Tipeee. Euh, non, c'était pour l'ouverture de l'oreillette en retard. Ah oui, d'accord, Olek. <rire> Je sais même plus pourquoi tu m'engueules. Euh, on peut vous envoyer des cookies par la poste. Non, nous n'acceptons aucun... Tu ne voudras pas m'empoisonner. Non, mais en plus, sérieusement, ne nous envoyez jamais de bouffe parce qu'elle partira direct à la poubelle. Euh... Et si on arrêtait les subventions, il n'y a pas beaucoup de journalistes de service public qui seraient au chômage. Il y a beaucoup de journalistes du service public qui seraient au chômage. Ah, vous êtes obsédés par les pourcentages que prennent Patreon. Les trois, que ça soit clair une bonne fois pour toutes, Patreon, YouTube, Member, euh, Twitch, c'est la même chose pour nous. Voilà. Ne vous préoccupez pas de ce qui est le mieux pour nous. À la limite, si vous êtes, êtes obsédé, vous voulez vraiment le mieux pour nous, c'est Patreon. Voilà. Vous nous faites une contribution régulière sur Patreon, c'est le top du top. Voilà. On va, on va dire ça comme ça. Patreon, c'est le mieux pour nous. Sauf si c'est du poulet d'à côté. Hein non, 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 mais... Euh... J'ai failli être empoisonné une fois par un vieux saucisson <rire> il y a dix ans quand on avait une émission euh, et c'est jamais une bonne idée de manger de la nourriture après je dis pas des conserves mais vous n'allez pas nous envoyer des conserves mais euh, mais voilà de, de de la nourriture de votre région ça, ça a l'air super bon mais pour des questions sanitaires on va pas se mettre à bouffer ce qu'on nous envoie hein. puis c'est bon hein, quand on demande de la contribution on fait pas la manche hein. j'ai pas besoin de votre argent pour boire du café qu'on soit clair là-dessus. J'ai besoin de votre argent pour créer des postes et salarier des gens. J'ai pas besoin de votre argent pour manger. Si je veux manger, je vais prendre un autre boulot, quoi. J'ai pas besoin de votre argent pour boire, parce que d'abord, je bois pas. Enfin, si, de l'eau, mais... Enfin, de l'eau ou des... Mais je... Bref, vous m'avez compris. C'est pas des pourboires qu'on vous demande. La contribution... Pour Naotech, c'est une aide, nous, à la création et le maintien des emplois autour de notre activité. Ça sert uniquement à ça, l'argent des contributeurs. Non, non, mais vous inquiétez pas. Les spécialités régionales, je les goûterai quand je serai dans les régions. Mais ne nous envoyez pas de nourriture. Je suis très sérieux là-dessus. Ça partira direct à la poubelle. Ah, vous pouvez nous faire des cadeaux, mais pas de nourriture. Pas de nourriture, pas d'alcool, pas ce genre de choses. On nous en a déjà envoyé, c'est parti direct à la benne. Hein. Je vous le dis. Euh, c'est pour nourrir Bob. Non, pas d'alcool non plus, non. D'abord parce qu'on ben, n'encourage pas ça. Moi, je bois très peu. Euh, et non, non, pas d'alcool. Surtout pas d'alcool. Ben oui, mais ce gâchis, mais c'est des questions euh, sanitaires. Vous, vous recevriez des colis, vous savez pas d'où ils viennent. Parce que vous êtes gentil, vous, vous avez l'impression de me connaître, mais moi, je vous connais pas. Et si là-dedans, il y a quelqu'un de malveillant qui nous envoie euh, une bouffe ou même quelqu'un qui n'a peut-être pas exactement les règles, mêmes règles sanitaires que moi quand il s'agit du, du manger, euh, ben non, j'ai pas envie de me rendre malade, quoi. C'est normal. C'est pour ça, je veux pas de gaspillage, n'envoyez pas de bouffe, on la mettra à la poubelle. Donc n'envoyez pas de bouffe. <rire> ah, mais vous êtes têtu, hein Vous êtes têtu de chez têtu. J'ai dit pas de bouffe, pas de bêtises de cambrai, pas de bonbons, rien. Rien du tout. Non, 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 rien du tout. On veut rien. Non mais non seulement tout le monde pense à la bouffe, mais tout le monde veut m'envoyer de la bouffe. Mais genre, je veux pas de votre bouffe. Prenez l'argent de votre euh, de votre Kounyamam et vous le mettez sur Patreon. Voilà, point. Exactement, la moula, on prend. <rire> Le matin, nous venons voir Jérôme pour des infos technologiques. Euh, ouais, là, on est un peu dans un virage gravier. Hein. C'est des choses qui arrivent, ça fait le charme de l'émission. Allez, dernier article de ce matin. On va parler de Call of Duty. Call of Duty, ça a fait. Je fais très mal la mitrailleuse. Ça fait... Voilà, Putain, je tape le micro à chaque fois. 350 000 comptes. 350 000 comptes ont été bannis par Activision. Propos racistes et attitudes toxiques. Ça fait mal. 350 000, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça veut dire qu'il y a quand même 350 000 personnes qui avaient des propos racistes et des attitudes toxiques. Ça, ça montre bien le problème dans le jeu vidéo quand même. Ça, ça fait très très mal. Euh, ça fait quand même très très mal. L'éditeur de Call of Duty a annoncé qu'il avait banni 350 000 utilisateurs de ses serveurs. Cela concerne Call of Duty Warzone, Black Ops Cold War, Modern Warfare, euh, Warfare et Call of Duty Mobile. Il s'est expliqué au travers d'un billet de blog sur le site officiel. 350 000 comptes ont disparu pour plusieurs raisons, soit parce qu'un comportement inapproprié, violant les règles de la plateforme ont été dénoncés par d'autres joueurs, comme des insultes ou des actes d'anti-jeu, euh, soit après que la base de données des joueurs ait été expurgée de tous les pseudos à caractère raciste. Euh, « De nouvelles mesures vont permettre d'instaurer un climat plus sain pour des millions de joueurs Call of Duty. L'équipe de développement a mis en place un filtre permettant de détecter les insultes dès qu'elles sont prononcées dans un chat. 11 langues sont scrutées. Autre mesure, il n'est plus possible de créer un pseudo à caractère insultant ou raciste. » Sachez-le parce que euh, Twitch, ça arrive et ça arrivera aussi. Je sais que ça peut créer la confusion dans une émission comme la nôtre où parfois, moi, j'emploie des termes que vous, vous n'avez pas le droit d'utiliser dans le chat. C'est injuste, la vie est injuste. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est comme ça. Mais même moi, il y a des mots que je ne peux pas utiliser. Vous le savez très bien. Euh, mais faites très attention à ce que vous écrivez. Quand vous êtes sur un chat, vous êtes sur Internet. Et j'ai en presque envie de dire, un chat, c'est vraiment du direct. Donc faites très attention à ce que vous écrivez. Et même des trucs légèrement racistes humour, légèrement misogynes humour, oh, on peut plus rien dire, ne les écrivez pas. Vous pouvez les penser dans vos têtes, vous pouvez les dire, à vous faites ce que vous voulez chez vous. Mais ne les écrivez pas dans le chat. Mais ce même pas une question de stream adulte ou pas stream adulte. Franchement, sur un chat, mais je, moi, je, je vous dis honnêtement, j'ai beaucoup de mal à comprendre certains commentaires que je lis sur YouTube et certains trucs que je, je lis dans le chat. Et pourtant, on n'est même pas sur un jeu vidéo. Ce que je sais que dans un jeu vidéo, alors il y a en plus l'énervement de perdre ou de, de mal jouer ou, ou, et on pense que c'est les autres qui jouent mal et ça s'insulte pour le peu que j'ai joué à Overwatch, machin et tout. Putain, moi, je coupe le casque, je coupe le chat et je joue. quoi. Euh, parce que c'est euh, hyper toxique. Et les gens, ils ne vont pas avec le dos de la cuillère. Mais en fait, pour en revenir à ça, je suis sidéré de ce que certains d'entre vous écrivent dans des commentaires ou dans le chat. Mais vous n'avez peur de rien. Vous ne vous respectez pas. Est-ce que vous parliez vraiment règle d'or est-ce que des choses que vous m'écrivez parfois, vous me les diriez en face Mais vraiment, après je ne suis pas plus costaud qu'un autre, hein, je ne fais pas peur, mais je suis grand et je donne des bonnes baffes. Mais bon, euh, vous me les diriez pas en face, mais de quel droit vous écrivez ça Et parfois, ça ne vous semble pas une insulte. Mais il y a des réflexions, vous ne les feriez pas à une personne en face. J'avais pris l'exemple des gens qui disent Oh, t'as grossi, oh, t'as maigri, oh, t'as euh, euh, une oreille qui est pliée, euh, des remarques sur le physique. Oh, tu bouges tout le temps, euh, oh, tu dis toujours, euh, oh, tu bégayes, oh, tu fais des anglicismes. Mais euh, vous n'êtes pas là pour, euh, pour critiquer, quoi. Et c'est votre. Vous aimez pas, vous regardez pas. Enfin, je sais pas, moi, ça me semble une règle ultra simple, quoi. Je vous énerve, bah, cassez-vous. Vous n'allez pas me changer non plus en mettant un commentaire. Je ne peux plus supporter ta manière d'être. Parce que moi, c'est ce que je lis. Je ne supporte plus ta manière d'être. Ben, dégage Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi, les gens que je supporte pas, je les, je les regarde pas. Pourquoi vous vous torturez comme ça J'ai envie de dire. Enfin, je ne sais pas. Moi, il y a des moments, et c'est peut-être un, je suis peut-être, euh, je, je suis peut-être trop vieux pour comprendre, mais moi, les YouTubeurs que je supporte pas, et je peux vous dire qu'il y en a que je supporte vraiment pas. D'ailleurs, j'ai la liste ici. et ça... Non. <rire> Mais les youtubeurs que je supporte pas, mais je les, je les regarde une seconde et je dégage. Je vais surtout pas le mettre un commentaire en disant Mais je ne t'aime vraiment pas Mais parce que quoi Il va changer le mec parce que je lui mets un commentaire J'aime pas ta gueule, tu dis que des conneries. Change Ça marche pas, hein vous changez pas les gens. Euh, J'avoue que moi, c'est un truc que je ne comprends pas. Il faudrait un jour que je demande à quelqu'un, vraiment, une discussion intelligente sur qu'est-ce qu'il croit qu'il va, qu 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 va changer chez moi en me disant « je t'aime pas, j'aime pas ce que tu fais, arrête ». Tu crois que je vais arrêter Ben c'est de la liberté d'Internet, mais putain, vous gâchez votre liberté à rien. Ça sert à rien. C'est complètement vain. En plus, ça vous calme même pas. Vous passez vos nerfs en fait dans les commentaires, comme ça, quand vous insultez quelqu'un, mais ça va pas calmer vos nerfs, hein, je vous garantis. Parce que la personne en face, elle en a rien à foutre. Le problème, c'est que les gens croient que les youtubeurs lisent pas les commentaires, mais on lit tout. Simplement, on vous répond pas. Et quelqu'un qui m'insulte, je vais pas perdre. Je suis désolé. Je suis. Je, 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 mes précieuses secondes, parce que mon temps est compté, comme vous tous d'ailleurs. <rire> je vais pas le passer à répondre à quelqu'un qui, visiblement, me déteste. Et alors, ceux qui m'hallucinent, c'est ceux qui reviennent toutes les semaines me dire à quel point ils me détestent. C'est quand même drôle de faire ça dans la vie, quoi. Je sais pas, moi ça me paraît tellement. J'aime pas quelqu'un, je dégage. Il fait plus partie de ma vie. Pff, je l'oublie. Je passe pas mon temps à lui dire que je l'aime pas, quoi. Et dans le, chat, euh, dans le chat, parfois, mais vous dites des trucs, est-ce que vous l'avez répété dans votre tête avant de l'écrire Et je parle pas des grosses insultes, mais. Putain, mais parfois, euh, franchement, je ne vais pas prendre d'exemple, mais parfois, il y a un racisme passif où il y a un misogynie passive, et puis derrière, il y a toujours le fameux « Ah oh non, mais c'était pour rire !» Ben, un, c'est pas drôle, et euh, deuxièmement, ben non, c'est pas vraiment pour rire. Mais à la limite, passez plus votre temps à insulter les gens en face 2, quoi. Ça aura certainement plus d'effet. Mais alors franchement, dans les commentaires, ça sert à rien Mais surtout, enfin, comment vous dire ça Peut-être qu'au début, quand tu es YouTuber, les commentaires négatifs, ça t'affecte. Oh, moi, je sais que ça m'affecte, mais de moins en moins. Ah Je ne dis pas que rien ne m'affecte. Ça va plus être euh, une personne intelligente qui fait une critique qui fait mal et il a raison, bien sûr. Et ça, c'est bien. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas critiquer. Mais il y, y, y a un océan entre une vraie critique constructive. Et une insulte. Après, il y en a qui mélangent les deux. Ce que j'ai adoré, c'est le mec qui m'avait dit « Le prends pas mal, mais t'es un enculé. <rire> » Mais le prends pas mal. Le prends pas mal. Ça, c'est la phrase qui c'est le laisser passer Le prends pas mal, mais je t'aime pas. Tu pues et tu dis que de la merde. Mais le prends pas mal. <rire> Alors, ça, je pense qu'il y a un vrai problème de société aussi, c'est ce que moi j'appelle la fausse franchise. On vous dit, il faut être franc dans la vie. Mais être franc, ça veut pas dire tout ce qui vous passe par la tête. Et c'est insulter quelqu'un, c'est pas être franc, c'est hyper égoïste d'insulter quelqu'un. T'aimes pas quelqu'un, tu fermes ta gueule et tu passes à quelqu'un d'autre. Ça, c'est de la franchise, c'est ça, être correct dans la vie. Mais de dire à quelqu'un que tu l'aimes pas, ça sert à quoi? Ça va pas le changer. Ça va pas en faire quelqu'un de bien. Après, lui dire pourquoi t'aimes pas certains trucs qu'il a fait et euh, voilà, essayer d'entamer un discours constructif, oui. Mais la franchise, c'est pas de dire à quelqu'un que t'aimes pas sa gueule. Ouais, je suis dans les graviers, mais c'est pas grave, j'aime bien. Je suis bien dans mes graviers. <rire> mais c'est pour ça, je, en fait, je reviens à l'article. Je, il y, y a des trucs que je comprends dans les comportements d'aujourd'hui, et je ne vais pas dire que c'est la jeunesse, hein. parce que ceux qui font les plus grosses insultes, c'est des vieux, hein. franchement. Encore une fois, je trouve que les vieux sont une incorrection sur Internet. Peut-être, je ne mets pas tout le monde dans un même panier, mais tu sens bien que c'est un vieux. Les mots qu'il emploie, tu sens bien que pas c'est pas un mec de 20 ans. quoi Mais comme ils insultent, et comme ils font la morale, et ils sont là, ils sont avec leur ton professoral, ce que je suis en train de faire d'ailleurs... <rire> mais euh, franchement ce n'est pas un problème de jeunes je ne suis pas en train de vous dire ah, la jeunesse insulte, moi de mon temps on n'insultait pas euh, non 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 non. C'est justement moi je trouve que c'est. il n'y a pas d'âge j'ai même tendance à dire que c'est surtout des personnes d'un certain âge qui insultent et qui se croient tout permis sur internet quoi. mais je vous le dis je ne mens vraiment pas je n'ai jamais insulté quelqu'un sur internet et pourtant, Dieu sait si. fallait. J'ai regardé certaines vidéos. Faut pas m'entendre, hein. parce que le mec, je l'insulte. Mais voilà, je m'énerve tout seul devant mon iPad. Mais jamais je suis allé écrire ces insultes-là, parce que pourquoi faire Mais bref, tout ça pour dire, j'ai du mal à comprendre. Même dans un jeu vidéo, je, moi aussi, ça m'énerve parfois. Dans, quand je joue à Overwatch, il y en a qui jouent comme des brelles et qui insultent tout le monde, alors que c'est eux qui jouent comme une brelle. Pourquoi ils emploient des messages méchants et des mots méchants pour, Ça fait dur de dire enculé à la fin de ta phrase. C'est pas comme ça que tu fais respecter ton autorité. L'insulte, mais je comprends, hein. les, les personnes un peu faibles ont l'impression que l'autorité égale insulter les autres. C'est généralement des gens qui n'ont pas d'autorité. Une personne qui a de l'autorité n'insulte jamais. Une personne qui a vraiment de l'autorité n'insultera jamais quelqu'un pour lui faire faire ce que cette personne doit faire pour que ça marche. Quoi. Et C'est à ça qu'on reconnaît d'ailleurs des vrais chefs. Euh, Mais les, les 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 gens qui gueulent dans les chats de de d'FPS euh, pseudo compétitifs ça me c'est du coup ça donne une ambiance hyper toxique quoi. Donc très bien Activision même. Je je forcément il y a eu des dégâts collatéraux hein, dans ces 350 000 cinquante de comptes. Mais c'est quand même très bien. Faut faire le ménage. Faut apprendre aussi aux gens qu'il n'y a pas d'impunité parce que t'es sur Internet, quoi. Tu dirais des choses comme ça à quelqu'un dans la rue, tu te prendrais une grosse baffe dans la gueule et ça serait mérité. Tu les dis pas sur Internet. Voilà. Euh... Tu fermes ta gueule et tu vas tanker. <rire> si tu sais pas jouer Renard, tu prends un autre personnage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise euh... Jérôme, est-ce que tu peux faire passer ta sagesse à ton ami hardisk? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est qu -ce qu quoi le problème avec Harddisk? Réglez vos problèmes avec lui. Moi, je ne règle pas les problèmes des autres. J'ai déjà les miens à régler. Euh... Alors là, on ne voit pas du tout de qui peut Attends, sur le chat, j'étais bloqué. J'ai bloqué deux personnes car... D'accord. Vous réglez vos comptes avec, euh, avec la modération Oh là là, T-Blaster, c'est une vieille histoire dont tu parles. Vraiment très vieille. Règle tes comptes avec, euh, avec hard disk. Moi, je peux rien pour toi. Je... Mais euh, j'ai l'impression que ça fait 5 ans que tu ressasses cette histoire. Euh, je ne sais pas comment tu peux la résoudre, mais, euh, mais voilà. Euh, allez, on va, passer à... ah ben, on va passer à nos sponsors. On va vous parler de notre merveilleux euh, sponsor Pritel. Pritel, l'opérateur engagé, sans engagement, des forfaits mobiles, flexibles, à petit prix et neutres en CO2. Alors, bonne nouvelle, j'ai reçu... Je ne vous montre pas le code. Je vais essayer. Hop. Je viens de recevoir ma SIM Pritel. Peut-être que je la montre là-haut. Il y aura un autofocus. J'ai reçu ma SIM Pritel. Donc On va essayer. Je pense que ça va être mercredi. Mercredi à 12h30. On va vous faire un test incroyable avec Maryse dans le Twitch Twichacha. Nous allons mettre en compétition cette SIM Pritel orange avec une sim orange authentique. Et on va voir les débits. On va mesurer en direct avec vous. On va voir comment ça marche. Et si on a les mêmes débits. Puisque c'est ce qu'on vous dit souvent sur le, le compte Pritel, c'est des vrais forfaits SFS... SFR, pardon, SFS, putain. SFR et orange. Euh, puisque Pritel rachète des unités de communication... Euh, ASFR et Orange, et simplement, ils vous les débitent d'une autre façon que le frais Orange et SFR. Et le principe, c'est trois forfaits, le petit, le grand et le géant. Et dans ces forfaits, vous ne payez en data que ce que vous consommez. Si je prends le petit et si je prends l'offre actuelle, l'offre actuelle d'ailleurs qui n'est que jusqu'à demain, vous voyez, si je consomme entre 0 et 10 gigas, je ne paierai que 4,99 euros par mois la première année. Si je consomme entre 10 et 15 gigas, je paierai 7,99 euros par mois la première année. Et si je consomme entre 15 et 20 gigas, 9,99 euros par mois la première année. Mais si je veux de la 5G, si je veux un gros forfait, je prends le géant, c'est celui où il y a de la 5G. Mais le principe reste le même. Si je consomme moins de 100 gigas, je ne paierai que 14,99 euros. Mais si je consomme 200 gigas, je vais payer 24,99 euros par mois. Vous voyez le principe euh... ah, tiens, je n'ai pas remercié depuis un bon bout de temps vos... Euh... Vos subs, attendez, il faut juste que je réouvre la page. Yep. Merci Nicolas pour ton Prime, 5 mois. Merci Romachi pour ton Prime, 2 mois. Euh, merci Morceau FTV pour ton Prime. Merci Paul Position également pour ton Prime, 12 mois. Euh, merci Foldoc pour ton Prime 5 mois. Merci Toutoun pour ton Prime. Euh, merci Lorda si you Like pour ton Prime 3 mois. Euh, merci Gino Warrior pour ton Prime 4 mois. Merci Faber. Disons, ce matin, vous régalez. Euh, merci Faber pour ton sub euh, 6 mois. Merci. Et j'avais déjà remercié avant les autres. Et merci Clure17. <rire> Nicolas, c'est au studio pour vos primes également. Merci à vous. Euh... Ça va faire quand quelqu'un dit... Ah ouais, ma langue a fourché. Donc euh... En tout cas, nous, on remercie beaucoup euh, Pritel euh, de nous aider à vous proposer cette émission. On remercie également euh, notre sponsor ExpressVPN accès illimité dans le monde entier, 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois en suivant nos liens. Ainsi que d'ailleurs Pritel, vous pouvez suivre nos liens. Je précise quand même une chose parce qu'on me l'a demandé. Nous ne touchons pas de commission quand vous prenez un abonnement Pritel. On est payé pour parler de Pritel, mais on n'est pas affilié. C'est-à-dire on ne touche pas de commission euh, quand vous abonnez à Pritel. Donc, on n'est pas conditionné à la performance de vous faire passer chez Pritel, en fait. Euh, ExpressVPN, on a, on, a un, on a une affiliation avec euh, ExpressVPN. Voilà, ExpressVPN, Guillaume et Marion vous en parleront plus longuement mercredi et jeudi. On va passer à la tartine. Netflix veut-il se lancer dans le jeu vidéo Est-ce que c'est une bonne idée On en parle tout de suite. Netflix se lance dans le jeu vidéo. Est-ce une bonne idée ou pas on sait que Netflix, en ce moment, est en train de farfouiller. Hein. Ils sont à la pêche. Ils cherchent à débaucher des gens de l'industrie du jeu vidéo. Pourquoi ils font ça ben Parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le jeu vidéo. Il y a énormément d'argent dans le jeu vidéo. C'est le domaine, aujourd'hui, dans le divertissement le plus lucratif euh, qui existe, mais c'est aussi le milieu le plus dur. On ne compte plus des échecs retentissants hein. Euh, THQ, Midway, Acclaim, 3DO, BAM, Eidos, Atari, Infogrames, Interplay, tous ceux qui ont perdu énormément d'argent dans le jeu vidéo. Un Les jeux vidéo, en tout cas, si on parle des AAA, coûtent tellement cher à faire qu'un échec commercial, euh, ça crée des drames, ça crée des boîtes qui coulent hyper vite. C'est très dur de... Alors, quand vous avez un blockbuster dans le jeu vidéo... Alors là, c'est la fortune assurée, euh, ça se compte en milliards de dollars, euh, le jeu vidéo ramène beaucoup d'argent quand ça marche, mais vous en perdez énormément quand ça marche pas, et on peut parler de Cyberpunk ré récemment, mais il y a plein d'autres exemples, de jeux vidéo lancés pourtant par des studios qui ont l'habitude, qui ont des équipes énormes, qui ont mis beaucoup beaucoup d'argent, et qui se prennent les tapis dans la moquette, mais violemment, et puis ça fait mal. Hein. Quand un jeu a une mauvaise réputation, parce que Cyberpunk a eu des gros problèmes, mais il n'y avait pas que des problèmes, pour moi ça reste un très bon jeu, il marchait très bien sur PC, et maintenant il commence à patcher, ça commence à aller mieux, mais j'ai pas envie de dire c'est trop tard, parce que j'espère qu'ils s'en sortiront, mais le jeu a la réputation, maintenant, d'être athée. Euh, il a les stigmates. Euh, il pue en fait euh, bon il a été rentable hein, quand même il s'est très bien vendu euh, effectivement mais il euh, y a des échecs retentissants dans le jeu vidéo où énormément d'argent était euh... et dans le cas des GAFAM actuellement ils ont du mal avec le jeu vidéo ils essayent tous Bon, Microsoft s'en sort bien sûr mais regardez Google Stadia. Alors, Stadia en, en, en lui-même, la technologie, le cloud gaming, je pense que Google peut réussir. Mais Google voulait faire des jeux, puisque je vous rappelle, Stadia vous oblige à, racheter, à acheter le jeu qui tourne sur Stadia. C'est comme une console. Les jeux sont pas compatibles avec d'autres plateformes que Stadia. Et Google voulait développer ses propres jeux vidéo. Ils avaient même euh, débauché euh, le mec d'Assassin's Creed pour les faire. Ils se sont plantés. Euh, Amazon a beaucoup de mal. Amazon a beaucoup de mal à percer dans le jeu vidéo. Ils ont Twitch. Ce n'est pas du jeu vidéo. Mais ils aimeraient bien faire des gros jeux derrière qui réussissent. Et pour l'instant, ils sont un peu viandés quand même. Euh, donc, vraiment pas évident euh, du tout euh, de réussir dans le jeu vidéo. Donc, Netflix alors on peut comprendre que Netflix va le faire, ils ont des grosses licences un hein, Stranger Things alors c'est marrant, ils ont des licences de jeux vidéo, enfin ils n'ont pas les licences de jeux vidéo mais ils ont adapté The Witcher en série, mais ils ont plein de séries comme ça qui pourraient faire des jeux vidéo donc que cherche à faire Netflix C'est la question qu'on pourrait se poser, est-ce que Netflix veut développer des jeux vidéo autour de leur licence Mais regardez Disney, ils sont complètement plantés là-dessus, trois fois de suite depuis à peu près 30 ans, euh, Disney essaye de monter ses studios de jeux vidéo pour faire des jeux vidéo pour ses propres licences. Et il se plante, il se plante à chaque fois. Alors les succès maintenant de Disney, c'est quand ils filent leurs licences à d'autres studios de jeux vidéo. Donc il ne suffit pas d'avoir des licences en or pour réussir dans le jeu vidéo. Combien de jeux sont complètement foirés avec une licence Maintenant, on commence à avoir des jeux à licence qui sont réussis parce que, justement, on les file à des studios qui vont pas être omnibulés par la licence ou que tout l'argent va être dépensé dans la licence, en fait. C'est dommage que les gros de la tech veuillent tout faire. Non, ils ne veulent pas tout faire, mais Netflix c'est très cohérent. Netflix, il sait que la, la, vraie, compét... Con, la vraie concurrence pour Netflix... C'est pas euh, par exemple Disney avec euh, les émissions Disney. La vraie concurrence pour Netflix, c'est qu'est-ce que vous faites d'autre de votre temps libre. Et plus ils pourront. En fait, c'est très cohérent que Netflix fasse du jeu vidéo d'un point de vue strictement industriel. C'est des économies sur le divertissement. Ils veulent être là à chaque moment où vous divertissez sur votre temps libre. Ils veulent être présents partout. Donc. C'est absolument pas incohérent. En plus, avec les séries, notamment à licence, quelque part, ils vous vendent des univers. Ces univers, on a envie de jouer dedans. Hein Un jeu de rôle, Stranger Things, si c'est réussi, ça peut être sympa. Euh... Donc, euh, non, ça me paraît absolument pas euh, incohérent. hein. Non, Disney, il y a des réussites, mais pas. Euh, par exemple, Star Wars, qui est Disney, il y a des bons jeux Star Wars, mais maintenant qu'ils filent la licence Star Wars, bon, il y a eu quand même quelques euh, très bons jeux quand Lucas Hart faisait des jeux vidéo. Euh, mais euh, euh, là, la franchise, ils arrivent à des succès, mais pareil avec des trucs Spider-Man. Ce pas Disney qui développe les jeux. Hein. Donc, ce n'est pas incohérent, mais c'est un putain de métier, le jeu vidéo. Il faut avoir des reins sacrément solides. Et on s'aperçoit qu'il ne suffit pas d'injecter des milliards de dollars pour que ça réussisse. Et le cas d'Amazon est un cas d'école en ce moment. Amazon injecte énormément d'argent pour percer sur le jeu vidéo. et Ils ont du mal. Ils ont beaucoup, beaucoup de mal. Donc, petit sondage pour terminer cette tartine. Et qu'on ait un peu de temps pour faire... Un fac derrière. Euh, yep. Netflix se lance sur le jeu vidéo. Mauvaise idée. Bonne idée. Vous connaissez mes sondages, hein, moi c'est toujours sans nuance. Mauvaise idée ou bonne idée, je commence le sondage. Je commence le sondage. Netflix se lance sur le jeu vidéo. Eh, pour l'instant on est à 55-53, 53-47, mauvaise idée 46, c'est en train de remonter avec 19 votants, 49 votants, ça remonte, ça y est, le mauvaise idée est passé en tête à 51% avec 27 votants, le bonne idée est à 29 votants avec 47%, nous sommes au tiers de la course et actuellement c'est la mauvaise idée qui tient la corde et qui prend le premier virage à 55% avec 51 votants, 53 votants, ça commence, la bonne idée se traîne pour l'instant mais vient de faire une remontée spectaculaire à 50% nous avions presque un équilibre parfait avec 61 votants mais ça y est c'est une mauvaise idée qui reprend la tête aujourd'hui et nous sommes repassés à un 50-50 absolument parfait à croire que la chatroom cherche à faire l'équilibre 50-50 encore une fois pendant une fraction de seconde le, le, le chat est une espèce de, de congrégation de moines bouddhistes cherchant l'équilibre parfait entre le yin et le yang entre la mauvaise et la bonne idée euh, c'est la remontada 50-50 encore mais vous êtes mais à croire que vous cherchez vraiment à <rire> l'équilibre parfait nous avons une une chatroom qui cherche l'équilibre mondial qui cherche à ce que <rire> Et ils y arrivent, les bougres, 51-49%, il nous faut quelques bonnes idées, là, pour que ça remonte, nous sommes à un quart de la fin, nous sommes bientôt à la fin du sondage, le 50-50, pour l'instant, se maintient à 95-95, plus personne ne doit voter, si vous voulez le vote parfait, Et non. non, il y a encore des votants, oula, attention, 50-50, c'est encore parfait, non, non, ça va pas tenir, ça va pas tenir, la bonne idée, la bonne idée va prendre 1% de plus non, 103-103, l'équilibre est encore parfait. Vous êtes fous. Ah, l'équilibre est rompu à quelques secondes. 50-50, non, c'est revenu. 50-50, oh, vous êtes formidable. On a presque réussi un 50-50 parfait. <rire> Avec 108 votants pour la bonne idée et 106 votants pour la mauvaise idée. Donc, j'en conclue. J'en conclue, j'en conclue que les sondages ne servent absolument plus à rien, puisque maintenant, ça va être votre jeu, ça va être d'équilibrer les sondages. Donc les sondages ne servent plus à rien. Vous avez tué les sondages. Vous avez tué les sondages. Bravo, bravo le chat. Je vous dis bravo. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. Il n'y a que des idées qui ne se font pas. <rire> c'est de la manipulation de sondage. Je demande un rencontrage des voix. Oui, prochain sondage, je ne mettrai qu'une seule possibilité. Vous avez raison. Faites des sondages avec trois choix. Non, c'est contre notre République bananière. Opinion en PLS. Hey, heureusement que les sondages. Euh... <rire> vous imaginez les élections présidentielles où le jeu des Français, ça serait juste de mettre tout le monde <rire> au, même, au même nombre de voix, le bordel. Ah bah ben bravo, vous avez tué les sondages. Et ben il ne nous reste plus qu'une chose à faire c'est de lancer les camps de fac. Les camps de fac, vous avez peut-être des questions, j'ai peut-être des réponses, on va rester une petite dizaine de minutes. Est-ce que vous avez des questions à me poser ce matin Ça peut concerner du matos, ça peut concerner d'autres choses. Vous pouvez me poser des questions sur tout. je ne répondrai de toute façon qu'aux questions qui m'intéressent. Est-ce que j'ai testé Clubhouse Oui, mais ça m'intéresse. J'ai pas. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai pas le temps en fait disons que ça ne m'a pas intéressé au point que je me dise que je dois abandonner autre chose pour consacrer du temps à Clubhouse voilà. Madame Chouette découvre le mug et aime bien et eh bien écoute, bienvenue à elle euh, est-ce qu'il va faire beau cet après-midi en Ile-de-France va-t-il faire beau cet après-midi en Ile-de-France non, pas de beau temps en perspective cet après-midi non pas de beau temps en perspective cet après-midi. Voilà, t'as ta réponse. Vous me prenez pour Siri ou quoi euh... Et le Bob, Jérôme Eh bien, écoute, on en reparlera pendant un Twitch achat. La cuisson des œufs mollets. Euh, faut... C'est 6 minutes. 6 minutes, les œufs mollets. Mais, alors, ça dépend si tes œufs étaient au frigo ou pas. Tu croyais me coincer, mais je m'y connais en cuisson d'œuf. Euh, est-ce qu'il va faire beau cette semaine en Haute-France non, arrêtez, vous avez qu'à poser la question à, à votre, euh, votre assistant personnel salut une appli pour faire une exposition lente, hé, hey alors euh, Ramen Konarana abonne-toi bien à notre chaîne principale normalement ce matin à 11h je vais vérifier avec les équipes Mais en tout cas cette semaine, une vidéo va sortir rien que pour toi en tout cas, rien que pour ta question. J'hésite à prendre un iHack M1. J'attends ta découverte. Sam, si tu as besoin d'un nouvel ordinateur, ne, ne m'attends pas pour le choisir. Tu n'as pas besoin de moi. Si tu as envie, attends. Qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule Personne n'a la réponse. Parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça avec l'évolution génétique, euh, la, la taxonomie, euh, voilà l'évolution des espèces. On ne peut pas raisonner comme ça, parce que c'est plutôt qui de la cellule ou euh, du... <rire> tu penses quoi du Lumix G7 pour la vidéo Ça commence à se faire vieux, mais pour démarrer, pourquoi pas Déballage de l'IMAC avant 16h. Je. Essayez pas de me soutirer des heures. Vous croyez quoi? Qu'on est organisé ici? Non, on l'est pas. Je vous ai dit fin d'après-midi. On va dire quelque part entre 15h et, euh... et 19h. Voilà. Ça vous va? Entre 15h et 19h. Mais ça veut pas dire que ça commencera à 15h. Le début sera quelque part entre 15h et 19h. Toujours chez Shadow, ouais. Toujours chez Shadow. Une chaîne YouTube Donjons et Dragons. Ah, je regarde pas de Donjons et Dragons sur YouTube. Je ne pas de conseiller. Il y a une chaîne Twitch qui est très bien pour les jeux de rôle, par contre. Euh, mais je ne l'ai pas en tête. Euh... As-tu un conseil d'achat pour le moniteur Conseil d'achat d'un moniteur pour Sony A6600 à prix abordable. Faut plutôt que tu demandes de... Je ne suis pas un spécialiste des, des moniteurs. On avait fait une vidéo là-dessus. Euh, je te dis pas de demander à Albert parce qu'Albert fait pas des conseils d'achat. Euh, lui, il est loueur. Mais voilà, un conseil, c'est peut-être louer des écrans avant d'en acheter un. Pour savoir tes besoins. Pour te faire ton cahier des charges. La prochaine révolution dans la tech, ça sera quoi selon toi J'en sais rien. La prochaine, j'en sais rien. Euh, des conseils pour un setup de stream. J'ai déjà fait une vidéo... On, on essaie de trouver le temps pour en faire d'autres pour vous donner des conseils là ta question est trop vaste je peux pas répondre en, ici mais on va, on va essayer de vous donner des conseils de setup euh, euh, stream un film à regarder ce soir bah moi je te conseille pas Justice League nous on l'a regardé <rire> j'ai pas aimé je sais que certains d'entre vous ont aimé mais moi, je ai pas aimé Justice League. J'ai trouvé ça boursouflé, avec des dialogues mauvais. Ça se veut. C'est très poseur. Ouais, le Snyder, ouais. Non, non, le Snyder. j'ai pas aimé. Ouais, le Snyder Cut, ouais. Je n'ai pas aimé. J'ai pas regardé Army of the Dead non plus, mais j'ai pas eu que des bonnes critiques. Bon, après. Euh... Penses-tu que le prochain iPhone aura une puce M1 ou M2 Peut-être le Pro aura une puce M1, ouais. Prochaine révolution dans la tech, c'est le slip auto-nettoyant. J'espère qu'il ne se mettra pas en route dans la journée. Hein. Un film boursouflé, je pense que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Plus gros qu'il ne l'est en fait vraiment. Il y, a, il y a des musiques pompeuses à des moments... Enfin, je, je spoile pas, mais je donne juste un moment. Un moment, il saute un pont... Enfin, il y a un trou dans un pont, il saute. La musique qu'ils ont mis, on a l'impression que les mecs... Euh, voilà, euh, ils sautent un pont, quoi. C'est des super-héros. Euh, sauter un pont, c'est un peu comme quand moi, je, 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 je rentre dans ma douche, quoi. C'est un truc un peu commun. Ah, c'est ça que j'appelle boursouffler. C'est comme si on mettait une, une espèce de grande musique épique quand je bois mon café, quoi. Ah ouais, Army of the Dead, manifestement, vous n'avez pas aimé. Twin Peak, meilleure série Disons qu'à l'époque où... où, où elle, est, elle a été, je dirais peut-être pas la meilleure série, mais c'est une série révolutionnaire. Pour moi, il y a Twin Peak et il y a Profit. Profite, il y a le plus grand monde qui doit connaître Profite parce qu'il n'y a eu que sept épisodes, mais c'est deux séries révolutionnaires qui ont donné naissance aux nouvelles séries. Mais surtout Profite, Profite pour moi est la mère des séries modernes. Est-ce que tu te sens mieux après tes séances d'auto-énervement je me suis... ah tout à l'heure quand je me suis énervé contre les gens qui mettent des commentaires négatifs pff, non je me suis pas énervé hein, j'ai juste dit ce que j'en pense quoi mais ça va hein, moi je suis zen hein. GH6 et GH1 marque 2 alors j'ai regardé un avis il y a des choses vachement intéressantes pour le GH5 2 et le GH6 après ils tournent autour du problème majeur du GH5 hein. je ne vais pas vous apprendre quel est le problème majeur hein. l'autofocus et je ne suis pas convaincu qu'ils aient trouvé la solution. Ça, on fait pas des mauvais appareils. Parce que nous, on adore nos GH5 et même le S5, même s'ils ont des autofocus de merde. Mais par exemple, pour une caméra de live, ce n'est pas top. Ce n'est pas top, vous le voyez tous les matins. Je suis un peu flou. Euh... Donc ça... Nous, on se sert très, très peu de l'autofocus pour autre chose que des lives. Donc c'est pour ça, il euh, euh, y a des caméras qui ont des bien meilleurs autofocus, mais il y a plein de trucs que j'aime pas dedans. Mais c'est pour ça quand vous dites la meilleure caméra, ça veut rien dire. Ça dépend ce que tu veux faire avec, en fait. Oui, l'image est belle, ça, GH5 qu'on adore l'image, les couleurs, ce qu'elle fait. Mais l'autofocus n'est pas bon. Et, en tout cas, c'est pas un autofocus, c'est pas un autofocus vidéo bon suffisant, et sur lequel on peut... Euh, je suis régulièrement flou, quand même. Wow. Jérôme, est-ce qu'un stream deck est utile quand on ne fait pas de stream Oui, si tu sais programmer, ça peut t être, t être utile. Pour, si tu programmes des trucs, ça peut même servir dans des jeux vidéo et ce genre de choses, un stream deck. Hein. Allez, je prends une dernière question. On va s'arrêter là. Une dernière question. Il se passe quoi quand on atteint les 15 000 followers En haut à droite, il va se passer un truc incroyable. Le compteur va passer à 20 000 followers. Wow. Et il y aura une musique épique. <rire> euh, Jérôme, peux-tu me conseiller un objectif pour de la photo pour m50 marque 2 je connais pas bien la gamme d'objectifs pour les m50 je connais pas je sais pas je pourrais pas te dire non on n'a pas encore remis de défi effectivement il faut qu'on y réfléchisse quoi de prévu aujourd'hui ben on a j'ai beaucoup de boulot j'ai un peu d'administratif qui me fait chier mais je vais essayer de m'en débarrasser vite on a l'unboxing de l'iMac il faut que j'écrive une vidéo euh, et puis je terminerai tranquillement avec des travaux à partir de 19h <rire> voilà, une bonne journée bien remplie, en tout cas je vous souhaite une très bonne journée à vous je vous retrouve demain matin à 8h pour le mug soyez bon, soyez fort, on va faire un raid bien évidemment hein. que serait un mug sans raid à la fin euh, Cabri, Cabri, ça faisait long. Attendez, je vais regarder un petit peu qui euh, il y a sur Twitch en ce moment. Mais sinon, ça peut être Cabri. Je vais voir s'il n'y a pas des nouvelles personnes qu'on suit qui sont là. Euh, je ah, Il y a Flonflon, bien évidemment, notre ami Flonflon. Alors on va faire Cabri. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas raidé Cabri. Euh, on va raider Cabri ce matin. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Cabri Rétro gaming compatible. Réparation PS3. Intéressant. On va aller voir ça. Allez, je lance le raid pendant le générique. Ciao tout le monde. Très bonne journée à vous.